0: Hallo en welkom bij EHW Hond, de podcast. Mijn naam is Tom en ik neem je mee in mijn wereld van, voor, door en over honden. In deze podcast uh, neem ik je mee in een aantal vragen die ik heb gekregen van uh, luisteraars... En um, uh, ja, probeer ik je wat meer inzicht te geven in uh, dingen die ik doe, dingen die ik vind... ...dingen waar ik tegenaan ben gelopen, uh, wat praktische tips. Uh, ik heb veel meer vragen ontvangen dan dat ik uh, beantwoord heb. Dus ik weet zeker dat er nog binnenkort een podcast gaat komen... ...waarin ik nog wat meer vragen ga beantwoorden. Um, ik hoop dat je het leuk vindt om naar deze podcast te luisteren. En ik hoop er zeker... Um, ik hoop zeker dat je hier ook weer um, iets van kunt leren. Dus dankjewel alvast en heel veel plezier met het luisteren van de podcast. Um, allereerst wil ik uh, beginnen met jou te bedanken, jou als luisteraar. Um, um, ik heb deze podcast, uh, ben ik begonnen omdat ik heel graag mijn ervaringen wil delen uh, met mensen en mijn kennis wil delen met mensen. En blijkbaar is dat iets wat um, um, ja, waar heel veel mensen um, uh, toch wel oren. Hè? Je luistert er in principe naar nou, oren naar hebben. Omdat uh, ja, de, de, de podcast wordt echt superveel geluisterd. Ik, bedoel, ik kan natuurlijk een beetje de cijfertjes bekijken. Hoe vaak wordt iets beluisterd. En, nou, echt super super tof. Uh, we zitten inmiddels over de, over de uh, 200 luisteraars per show. Nou ja, voor twee afleveringen vind ik uh, dat super tof. En ik heb ook gevraagd uh, voor deze aflevering, wat zou je graag terug willen horen in de podcast? En ik heb verschillende antwoorden gekregen. Um, ik heb antwoorden uh, gekregen uh, van mensen, um, uh, uh, van andere uh, uh, hondenuitlaters, van hondentrainers, um, maar ook van mensen die, uh, nou ja, um, van honden houden, uh, um, dog owners. Hondenbezitters, sorry, ik was even op zoek naar het juiste woord. Um, um, die vragen heb ik opgeschreven. En uh, allereerst super bedankt voor het stellen van de vragen. Echt, um, um, wanneer je naar deze podcast luistert, deel dat ook alsjeblieft op je stories uh, in Instagram. En tag hond daarin. Uh, dan kunnen wij ook weer delen dat je naar ons luistert. Uh, zo kunnen we van een paar honderd mensen misschien wel naar veel meer mensen... Um, en ook als je vragen hebt, suggesties, ideeën hebt over de podcast, laat het ons weten. Uh, op de achtergrond ben ik echt heel hard bezig om uh, gasten uh, uit te nodigen. Uh, en ik heb er inmiddels alweer twee die hebben toegezegd om um, een podcast met mij te willen opnemen. Dus dat gaat zeker komen. De namen en de onderwerpen, die hou ik nog eventjes geheim. Um, maar dat, wordt, dat worden zeker knallers van podcast. Um, um, ik heb een aantal vragen en die wil ik uh, uh, gaan, gaan uh, beantwoorden. Um, zodat we ook een beetje inhoudelijk naar um, dingen gaan kijken. Um, even kijken hoor. Uh, een van de vragen die ik heb gehad is... Uh, hoe ben je begonnen en waar liep je tegenaan? Uh, hoe ga je om met wat anderen van je vinden? Nou, dat heb ik eigenlijk in de vorige afleveringen ook wel een beetje... Uh, terug laten komen uh, ik ben eigenlijk begonnen als uh, uh, mijn mijn werk mijn maatschappelijke carrière ik heb uh, verschillende studies gedaan die niks te maken hebben met met dieren uh, ik wilde heel graag een hond hebben uh, en eigenlijk door mijn hond wat mijn grootste inspiratie is geweest uh, ben ik begonnen in het werken van uh, of het werken met honden um, ik heb daar heel lang over nagedacht. Ik heb heel lang nagedacht over een concept. Ik heb heel lang nagedacht over... maar hoe ga ik een toegevoegde waarde zijn aan de hondenwereld? Hoe ga ik een toegevoegde waarde zijn aan de maatschappij? Um, en daar heb ik wel echt heel lang over nagedacht... voordat ik, voordat ik daar echt um, um, iets mee, mee heb gedaan en kon doen. Echt ja, al een paar maanden... Um, en inmiddels ben ik bezig om, um, nou ja, ik heb daar een franchise concept van gemaakt. En ben ik nu bezig met uh, het uitrollen van een franchise concept. Waarin ik dus andere mensen help met het opzetten van een succesvolle uitlaatservice. Um, de, dus mensen starten hun eigen bedrijf um, en ze vallen onder de vlag van EHB Hond. Um, ik zorg daarbij voor klanten, ik leid je op en ik zorg voor de spullen. Um, ...zodat je kan uh, uh, beginnen. Uh, en daarbij heb ik natuurlijk, omdat we een franchise zijn... ...allerlei voordelen uh, um, um, afgesproken bij leveranciers... Um, ...waardoor we dus tegen allemaal gereduceerde tarieven... Um, ...gebruik kunnen maken van, van weer andere producten of diensten van anderen. Um, dus ja, daar, daar ben ik mee bezig... Um, Even um, eventjes terug op, um, hè? hoe ben je begonnen, waar liep je tegenaan? Nou goed, uh, uh, begonnen lang geleden. En waar liep je tegenaan? Ja, ik loop nog steeds tegen dingen aan. Ik denk dat het hebben van je eigen bedrijf is uh, elke dag weer uitdagend. Het is, het is um, uh, ja, waar liep je tegenaan? Ik had een bus. In alle eerlijkheid, mijn allereerste bus, die was prima. Maar op een gegeven moment uh, uh, ging die wat mankementen vertonen. Uh, je kon er nog prima mee rijden. Um, maar goed, je wilt wel veiligheid hebben voor jezelf. Uh, je wilt veiligheid hebben voor personeel. Je wilt veiligheid hebben voor de honden. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, en dan moet je keuzes maken. En dan heb je, nou ja, in het begin had ik niet zo heel veel geld. Um, ja, dan moet je toch gaan kijken naar, hey, hoe ga ik dit oplossen? Um, hoe loop ik tegen bepaalde dingen aan? Iets waar je altijd tegenaan loopt, denk ik, als ondernemer... en als startende ondernemer, is financiën. Kijk, er zijn mensen die zijn gestart... Um, uh, en die hoeven het niet per se voor het geld te doen. Sommigen doen het gewoon echt puur als hobby... sommigen doen het gewoon echt als bijbaantje. Uh, sommigen denken ook dat je er niet uh, van kan leven... fulltime van kan leven. En ik ben gewoon echt begonnen met het idee... Dit gaat mijn werk worden. Hier, hier wil ik groot in worden en hier wil ik mijn geld mee gaan verdienen. Maar voordat ik mijn geld verdiende, uh, voordat ik geld had waarvan ik dacht, oké, okay, ik heb nu eigenlijk een stabiel inkomen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Dat heeft bij mij in eerste instantie, heeft dat wel echt wel een aantal jaar geduurd. Um, dat ik ook echt heel vaak gesprekken had uh, met mijn partner over... Shit, hè, ik maak me zorgen om geld, ik maak me zorgen om dit, ik maak me zorgen om dat. En, en toen zijn we eens gaan zitten en toen zei ze tegen mij... Maar kijk nu eens even goed naar je inkomsten. Kijk nu eens even heel goed naar wat er binnenkomt. Heb je, heb je echt redenen om je zorgen te maken? En toen ben ik dat eventjes echt allemaal goed gaan opschrijven. Goed gaan kijken naar wat zijn mijn maandelijkse uitgiften... Um, en wat komt er per maand binnen? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik een heel stabiel inkomen heb opgebouwd. En dat ik me totaal geen zorgen hoefde te maken over uh, dat ik in geldnood zou komen. Um, terwijl ik wel eigenlijk heel lang dat gevoel had. En daardoor ook echt heel vaak um, uh, uh, ja, wel slecht geslapen heb. Omdat ik dacht, oh shit, verdien ik er wel genoeg geld mee? Um, en aan de andere kant weet ik ook nog wel dat ik met honden liep. En dat ik dacht, oh shit, ik laat nu honden uit, ik doe iets wat ik echt te gek vind en ik verdien daar 50 euro mee. Dus soms kon dat ook wel weer heel erg uh, um, um, uh, in contradictie zijn met elkaar. Dat ik echt dacht van, oh het ene moment dat ik echt kon genieten van dat ik honden uitliet voor geld, dat ik er geld mee verdiende. En aan de andere kant dacht ik, oh maar is het wel genoeg? Nou en dat is ook precies de reden waarom ik dit allemaal heb gegoten in een franchise concept. Um, we hebben nu inmiddels een franchise in Den Haag. Um, um, wat zij nu al per maand aan omzet heeft, had ik nog niet eens in mijn eerste jaar. Uh, in mijn eerste twee jaar misschien nog niet eens. Dus uh, we hebben het wiel uitgevonden. Ik heb daar heel veel over nagedacht en nu wil ik andere mensen helpen om um, ook succesvol te kunnen zijn in een uitlaatservice en daar geld mee te kunnen verdienen. Um, omdat dat is iets waar ik tegenaan liep. En ik ben tegen heel veel dingen aangelopen. Boekhouding, um, um, het kopen van spullen, welke materialen zijn goed, welke lijnen moet ik gebruiken, um, hoe ga ik om met mensen die ik tegenkom. En dat is dan ook gelijk een bruggetje naar hoe ga je uh, om met wat anderen van je vinden. Ja, daar heb ik in de vorige podcast aflevering ook uh, iets over gezegd. Hè? Als ik een hond zou zijn, dan zou ik echt een hond zijn die heel graag... Uh, zijn best doet voor zijn baasje. Dus ik, ik ben echt wel iemand die... Die in alle eerlijkheid... Ik bedoel, ik word graag aardig, aardig gevonden door andere mensen. Um, en ik wil mensen echt oprecht helpen. Um, maar dat gebeurde niet altijd. Hè? En wat ik, wat ik in de vorige show ook al zei... Is het niet omdat je met, met een groep honden loopt... Dan is het wel omdat er een pitbull bij zit. Is het niet omdat het een pitbull is... Dan is het omdat de honden loslopen. Is het niet dat ze loslopen... Dan is het omdat ze vastlopen. Um, 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 en vrij recentelijk nog uh, had ik een foto gepost... en daar kreeg ik wat commentaar op van mensen. Um, vandaag zelfs nog uh, dat, uh, dat iemand... Ik had een advertentie gepost en met een foto erbij... en dat iemand erbij had gezegd, ook voor vechthonden. Um, en dat ik dan echt denk, um, ja, wat moet ik hier nou mee? En, en toen ik echt net begon, trok ik mij dit soort commentaar... ook echt heel erg persoonlijk aan. Um, en ik had daar echt, echt heel erg veel moeite mee... Maar wat belangrijk is in het krijgen van commentaar um, van andere mensen, of wat andere mensen van je vinden, dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Het gaat erom, wat vind jij van jezelf? Wat vind jij dat je doet? Wat is jouw toegevoegde waarde? Um, hoe word jij elke dag wakker? En... Um, en die, die mindset heeft mij geholpen in, in het om kunnen gaan met het commentaar van andere mensen. Hè? Nogmaals, als ik met een groep honden loop en een van mijn honden gaat naar een andere hond toe... of naar iemand die daar loopt, dan vind ik dat het mijn taak is om mijn hond bij me te houden. Dat is mijn taak en die persoon mag dat ook tegen me zeggen. Ik vind ook dat het mijn taak is. En als het gebeurt zeg ik daarbij sorry. Nou, de ene persoon die zegt oh geen probleem en de andere persoon die wordt boos... Ik, ik, ik trek het me niet aan, omdat ik gewoon vind, het is mijn taak om de hond bij me te houden, dus die persoon heeft gelijk. Maar wanneer mensen dingen tegen me zeggen, die kant nog wel slaan over het soort hond, over um, uh, wie ik wel niet denk dat ik, waar ik mee bezig ben, over hulpmiddelen die ik gebruik, over dat ik honden laat rennen met een step... Whatever. Ik bedoel, sommige mensen vinden het fantastisch. En dan zijn er andere mensen die zeggen... Oh, dat is echt gevaarlijk en bla, 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 Ja, weet je? Um, ik doe het nu acht jaar. En in die acht jaar is er nog nooit iets gebeurd. In die acht jaar heb ik altijd mijn verantwoordelijkheid genomen. In die acht jaar is het allerbelangrijkste wat ik doe... Is dat ik de honden ophaal. Veilig vervoer. Zorg dat ze een te gekke tijd hebben. Dat ze veilig thuiskomen en dat ze de rest van de dag lekker aan het snurken zijn. En dat de baasjes er ook nog iets aan hebben. Um, in de diepte kan ik daar nog heel veel meer over vertellen natuurlijk. Maar, maar dat, dat is wat ik doe en dat is wat ik altijd gedaan heb. En wat iemand anders daarvan vindt, dat moet iemand anders weten. En dat moet iemand anders zelf vinden. Um, vrij recentelijk was er ook nog een andere hondenuitlatservice. Uh, slash trainer. Die ook commentaar ging geven op uh, een foto op mijn pagina um, uh, of iets. En ik ben nu vrij recentelijk een, uh, een nieuwe vestiging begonnen in uh, Vianen-Culemborg. Welkom mensen uit Vianen-Culemborg en Hoevenhaag. Um, en, en, en ik dacht, ja, is, is, dat, is, is dat hoe je jezelf wil profileren? Is dat hoe je ervoor wil zorgen dat, dat mensen niet naar me toe komen? Dan doe je dat maar. Ik heb nooit, ik heb nooit. Um, um, als ik mensen spreek, dan zeg ik niet, um, ik vind niet dat ik je moet overtuigen dat je met mij moet werken door te zeggen dat iemand anders slecht is. Ik vind, ik vind dat ik jou moet overtuigen van mijn overtuiging. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil bereiken. Dit is waar ik voor sta. En als dat is waar jij mee wil samenwerken, dan moet je bij me komen. Dan gaan we dit aan. Het moment dat, je, dat iemand dat niet heeft. En of dat nou klanten zijn van de uitlaatssurfers. In trainingen. Uh, in, in shadows. Of wat, wat dan ook. Als je niet een goed gevoel hebt bij wat ik doe. Dan moeten we niet samenwerken. Omdat ik heb zoveel passie en zoveel overtuiging in wat ik doe. Ik, ik kan mezelf te alle tijden in de spiegel aankijken. Um, um, en, en als je dat hebt. Als dat is wat je vindt en wat je denkt... dan maakt het eigenlijk ook niet meer zo heel veel uit... wat andere mensen van je vinden. Neem je verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat mensen geen commentaar op je kunnen hebben... wat rechtvaardig is. Snap je? Dus als iemand zegt... ja, ja, je hebt die honden niet onder controle... terwijl de honden naast me zitten. Ze, ze, ze bij me zijn... ...whatsoever, dan slaat het natuurlijk nergens op. Dat is hetzelfde als dat ik tegen iemand zeg... ...oh, je bent lelijk. Oh, ja, bedankt. <laughs> ja, wat heb je eraan? Het is jouw mening. Het is, het is, jij vindt me lelijk. Mijn partner daarentegen vindt mij echt de meest knappe man van de wereld. Wat ik ook niet helemaal geloof, maar goed, dat is wat ze zegt. Maar, um, het, het maakt niet zo heel veel uit. Het gaat erom, wat vind ik er zelf van? Wat, 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 wat vind ik wat ik doe? Sta ik daarachter? En dan maakt het niet zo heel veel uit. Dus ik hoop dat dat, zeg maar, hè, hoe ga je om met wat anderen van je vinden? Het, wat, vind je van, wat vind jij van jezelf? En sta je achter wat je doet? Dan maakt dat niet meer zo heel veel uit. Um, Oké, okay, uh, volgende vraag. Um, 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 hoe gaat de kennismaking? Hoe, ga je, hoe is de introductie van een nieuwe hond in een roedel? En wat zijn de standaardregels in een roedel? Oké, okay. uh, nou, mooie vraag. Uh, um, dit is ook van iemand die ook een uitlaatsservice heeft. Vo voordat een hond meegaat met de uitlaatsservice... wil ik weten of de hond sociaal is of niet sociaal is. Uh, toen ik net begon met mijn uitlaatsservice... nam ik ook nog wel eens honden mee die niet per se sociaal waren... en dat ik daarom wilde werken. Maar dat kon omdat ik kleinere groepen had. Nu heb ik groepen van... de kleinste is denk ik elf... En max 12, dus bijna al mijn groepen zitten gewoon vol. Uh, nou ja, al mijn groepen zitten vol, want het is alweer helemaal vol geboekt. Dus dat betekent dat, ik doe een introductie met mensen. En ik wil weten, is de hond sociaal? Als de hond niet sociaal is, dan hebben we een probleem. Dan moet ik kijken, oké, okay, want soms is het ook wel zo dat iemand zegt dat zijn hond niet zo sociaal is. En blijkt dat de hond super sociaal is. We hadden laatst een klant die zei, ja, ik weet niet hoe mijn hond kan reageren. En het echt een beetje, twee keer zelfs, twee klanten, die, die de boot een beetje afhielden. En dat blijken gewoon super sociale honden te zijn. Waarvan de baasjes eigenlijk de, de lichaamstaal en dat wat ze deden uh, niet helemaal juist interpreteerden. Um, en omdat wij daarnaar gekeken hebben. En omdat wij bedacht hebben, hé hey, dit kan wel. Honden zijn meegegaan met de uitlaatservice. Echt helemaal top. Dus ik doe eerst een kennismaking. Ik kom eerst je hond ophalen. En dan neem ik altijd mijn eigen honden mee. Omdat mijn honden... Zijn helemaal niet zo goed getraind. In de zin van dat ze super obedience, dat ze super goed luisteren. Ik bedoel, ze luisteren wel, maar al mijn klanthonden luisteren beter dan mijn eigen honden. En dat komt eigenlijk omdat ik een heel klein stukje natuur, een heel klein stukje primitieve reacties van mijn honden. dat, ik, dat Ze helpen me daar zo goed bij, dat ik dat ook zo wil laten. Um, ik kan allebei mijn honden zien met wat voor hond heb ik te maken. Um, als mijn honden zich namelijk bedreigd voelen door een hond, dan lopen ze daarvan weg. En als mijn honden, he, ik kan het zien aan de haren van mijn honden, ik kan het zien aan hoe die loopt, ik kan het zien aan hoe die kijkt en ik heb er twee. Dus dat, ik neem die honden altijd mee en zij vertellen mij met wat voor hond heb ik te maken. Um, en dan weet ik al een beetje, oké, okay, is de hond sociaal ja of nee? En als het onsociaal is, dan gaat hij mee. Het is een beetje ook afhankelijk van of het een puppy is of dat het een volwassen hond is. Als het namelijk een puppy is, dan laat ik hem bijna altijd wel. Pak ik hem vast, zet ik hem op de grond, laat ik hem los en geef ik de perk ook een beetje de ruimte. Ehm... Uh... Ik wil niet dat de honden te heftig op de hond uh, uh, reageren. Althans in de zin van hè, dat ze de pup uh, heel heftig gaan snuffelen of dat de pup zich bedreigd voelt. Het moment dat de pup zich een beetje bedreigd voelt of heel klein maakt of wat dan ook, dan maak ik altijd een beetje ruimte. Dan doe ik altijd de hond die, waarvan ik denk, hé, hey, dat is de aanstichter of dat is de hond die er dicht bovenop zit. Zorg ik altijd voor dat er een beetje afstand wordt gecreëerd op de pup. Als het een volwassen hond is, dan hou ik de hond in eerste instantie eventjes aan de lijn altijd, ik wil namelijk een aantal dingen weten Eén, um, nog even terug naar de pup, kijk de pup die is vaak afhankelijk van de roedel afhankelijk van, van ons dus die zal niet zo heel snel wegrennen een volwassen hond daarentegen, nee, helemaal als je te maken hebt met een angstige hond um, en Irma die je in onze vorige show hebt heb gehoord, die heeft een hond die was geadopteerd uit uh, Curaçao uh, meegenomen, die echt super, super, super bang was en echt de hele boel bij elkaar blaft omdat die super onzeker is en die dingen super eng vindt. Ja, die hond laten we niet los. Want als we die hond namelijk loslaten, dan vinden we hem bij wijze van spreken nooit meer. Die zet het op het lopen en die gaat weg. Um, dus we houden de honden vast. We houden de honden bij ons. En we gaan kijken van, oké, okay, hoe reageren andere honden op de hond? En natuurlijk is er altijd een eerste kennismaking geweest. Dus dat weten we. Um, en dan zorg ik ervoor dat er een beetje afstand is. Ik zorg ervoor dat um, de honden mogen er naartoe. De honden mogen snuffelen. Um, um, en, ...en dat doe ik eigenlijk... ...en dat is moeilijk uit te leggen... ...maar dat doe ik een beetje op gevoel. Wat, wat voel ik erbij? Wat is mijn idee bij hoe de andere honden de hond begroeten? En als er een hond is die zijn hoofd eroverheen gaat leggen... Of als, ...of als de hond die ik voor het eerst meeneem... zijn staart omhoog doet... ...en huppakee, direct op de andere honden afgaat... dan tast ik altijd een beetje af van, hé, hey, waar, waar gaat dit naartoe? Wat vind ik hiervan? En dan kan ik een kort drukje aan de lijn geven... of soms doe ik helemaal niks, omdat ik gewoon weet... hé, hey, deze hond is gewoon zo zelfverzekerd, die kan dit hebben. Dat is ook goed. Dat is ook hoe die in de roedel past. Um, maar heel veel honden zijn natuurlijk ook wel gewoon onder de indruk... van ineens tien of elf honden om hun heen. Um, en we houden de honden aan ons vast. En waar ik vooral op oefen... Um, en dat is ook een beetje de standaardregels in de roedel... Ik, ik wil dat als ik een hond roep dat hij bij me komt. Dus ik wil dat als ik je naam noem dat je contact met me maakt. En dan zijn er twee commando's voor mij super belangrijk. Dat is het commando hier en dat is het commando nee. En dat is waar ik aan ga werken met de honden. Um, als je die commando's snapt dan is het voor mij ook uh, reden om je los te laten uh, met de andere honden. Dus dat is waar we aan gaan werken. Uh, naam, hier en nee. Um, omdat ik het heel belangrijk vind dat de honden contact met me maken, dat de honden naar me kijken um, en dat ze weten wat ik van ze wil. Oké, okay. um, heb je twijfels gehad over je eigen kunnen? Hoe ga je hiermee om? Um, um, heb ik twijfels gehad? Maar nou, er is één zinnetje, dat is wel heel grappig. Mijn, uh, mijn, uh, mijn partner, die had ooit eens een keer uh, van haar werk, <laughs> had ze een, een papiertje gekregen en daar stond een zin op. En die was van Pippi Langkaus. Um, en die zin is, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En daarbij is mijn motto, you have to face your fears to overcome them. Als je je angsten namelijk nooit onder ogen komt, als je je angsten altijd uit de weg gaat... Zul je nooit groeien. Dus ik ben iemand die altijd daarin de grenzen zoekt. Die altijd zoekt naar wat is mijn grens. Hoe ver kan ik gaan. En zo heb ik eigenlijk best wel enorme stappen gezet. En zorg ik eigenlijk altijd voor dat ik dingen doe die ik of zelf niet had verwacht. Of die andere mensen niet van me verwachten. Heb ik twijfels gehad. Ik heb nog steeds twijfels over van alles en nog wat. Maar het punt is dat ik geen uitdaging uit de weg ga. En ik altijd probeer te leren. Dus ik ga op mijn bek, maar daar leer ik van. En ik neem dat mee naar de volgende keer en ik probeer het altijd weer beter te doen. Um, en op die manier, um, you have to face your fears to overcome them, worden mijn angsten en mijn onzekerheden worden natuurlijk altijd steeds minder. Um, hoe ga je om met het verbod op de e-collar? Uh, ja, als straks de e-call verboden is, is de e-call verboden. Dan gebruik ik hem niet meer. Punt. Ja, uh, als dat, als dat de regels zijn. Ik bedoel, ik ga niet uh, 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 regels overtreden. Ja, simpel. Um, vanaf wanneer kan en mag je een hond uh, laten hardlopen of lopen naast de fiets? Um, nou ja, sowieso is het handig om te kijken naar één. Wat voor ras is het? Is het een ras wat het leuk vindt om te rennen? Heb je wel een hond die het leuk vindt om samen met jou te gaan hardlopen... Of wat dan ook. Ik heb een boerboel gehad, ging in het bos hardlopen en ik deed een circuitje. En de eerste ronde liep de hond met me mee. En de tweede ronde liep ze voor de helft mee en de derde ronde bleef ze liggen. Ze wist precies waar ik begon, ze wist precies waar ik eindigde en, en uh, uh, soms kwam ze mezelf tegemoet lopen. Omdat ze wist, oké, okay, jij komt daar vandaan, ik ga vast die kant op, want daar kom je vandaan. Ze, ze, ze vond het leuk om bij me te zijn. Ze vond het niet per se om, uh, leuk om hard te lopen. Dus je moet ook altijd kijken naar. Oké okay, heb ik een hond die dit wel heel erg leuk vindt. Heb ik wel een hond die, het echt, die dit apprecieert. Dezelfde Boerboer boer vond bijvoorbeeld speuren wel heel leuk. Daar, daar, Oh man het moment dat ik het tuig tevoorschijn haalde. En we gingen speuren. Dan was ze niet meer te houden. En een hond van 60 kilo die helemaal gek wordt. Hey, succes Ze heeft me echt ook door de modder getrokken. Um, omdat ze gr zo graag een spoor wilden zoeken. Um, maar in de service, hoe doen we dat? Ik hou eigenlijk de leeftijd aan van één jaar. Bij de meeste honden. Tenzij het grotere rassen zijn. Als het grotere rassen zijn, dan doe ik ongeveer anderhalf jaar. Dat is één. Twee, ik kijk ook een beetje naar het karakter van de hond. Kleine, compacte honden kunnen misschien al wat eerder hardlopen dan middelgrote honden. Ehm... Um, um, um. Um, en daarnaast kijk ik ook een beetje naar, naar, naar het ra dus ras karakter. Ik, bedoel, je hebt er, ik heb er steffens bij die echt super lui zijn. Uh, ik heb er steffens bij die echt super hoog in hun energie zitten. Ik heb er Labradors bij die super hoog in hun energie zitten. En ik heb er Labradors bij die heel lager in hun energie zitten. Um, ik, ik, zou, ik zou zelf zeggen van hey, kijk vanaf een jaar, anderhalf jaar wat je hond ervan vindt. Um, en en, en hè? Als, het, als het doel is van... Ja, maar ik heb een hond en, ik, en hij heeft zoveel energie. En wat moet ik ermee? Allereerst, puppies, jonge honden, laat ze gewoon zelf lekker rennen. Laat ze zelf spelen. Hè? Dan kunnen ze dat zeg maar doen. Ik bedoel, het moment dat je echt... En ze kunnen ook stoppen wanneer ze willen. Het moment dat je echt gaat hardlopen met je hond... Um, um, en je gaat daar echt een tijd aan zetten of een afstand dan wordt dat gewoon best wel tricky. Dus ik zou dat niet doen. Laat ze gewoon lekker met elkaar spelen. Wat je wel met die jonge hond kan doen... is hem niet zozeer lichamelijk uh, uh, heel erg moe maken... maar wel geestelijk. Doe gehoorzaamheidsoefeningen met hem. Zorg dat de hond de commando's die jij hem wil leren... en dat hoeft er helemaal niet zoveel te zijn... maar dat hij die kent in elke situatie. En oefen dat elke dag een beetje. In kleine stapjes. Dus ik heb soms ook wel eens dat mensen oefenen een paar keer binnen... of ze oefenen op de hondenschool... En dan doen ze thuis helemaal niks meer. En dan verwachten ze van de hond dat hij perfect luistert... wanneer hij afgeleid is en met andere honden speelt. Ja, ja op de hondenschool luistert hij wel, maar hier in het park luistert hij niet. Nee, omdat je dat ook gewoon moet oefenen. Je, je kan dat elke dag een beetje oefenen. Je geeft je hond eten, toch? Ja. Je hebt heus wel een beetje tijd. Dus in plaats van dat je je hond eten uit een bak geeft... Laat hem er een beetje voor werken, roep hem een paar keer bij je, laat hem een paar keer zitten, laat hem een paar keer liggen, loop weg van hem, zorg dat je om hem heen kan lopen en doe dat in kleine stapjes, dus verwacht dat niet direct, af en eromheen lopen, hey hallo je hebt een hond van, van, van 11 weken oud, je hebt een hond van, doe dat in kleine stapjes en ook als je hond in puberteit is, um, doe dat in stapjes. Um, dus zorg ervoor dat je, hè, als het is om vermoeidheid, zorg ervoor dat je, je hond op een andere manier moe maakt. In plaats van lichamelijk. Um, en, ik, en, ik, en dat is voor mij altijd, zeg maar. Ik zeg altijd tegen mensen, je kan een hond moe maken met passieve activiteit. Druk met niks. Geef je hond een plaatscommando en hij moet daar blijven. Terwijl jij dingen in huis doet. Terwijl de kinderen door het huis heen rennen en noem maar op. Dan, dan wordt het voor de hond een activiteit. Hij moet daar blijven. En als dat een gewoonte wordt, een gewenning wordt, dan wordt die kalmte en die rust die de hond heeft, wordt dan eigenlijk een state of mind. Waarom je, waardoor je dus gewoon een hond hebt die relaxed is. Oké, okay, ik ga nog eens even kijken naar welke vragen ik nog meer had. Ik ga nog even één vraag behandelen. Um, um, even kijken. Um, welk ras is het makkelijkst om te trainen en het moeilijkst? Ja, dat ligt ook alweer een beetje aan het doeleinde. Ik denk dat de makkelijkste trainbare honden zijn of de werklijnen van de Labrador's of mechelse herders. Die kun je namelijk echt makkelijk trainen. Ik heb daar echt nu meerdere honden van gehad, die snappen het echt heel snel. Het makkelijkste om te trainen, niet het makkelijkste in de omgang. Want die honden hebben soms ook knijterveel energie. Hé. Succes ermee. <laughs> die, hebben, die vragen gewoon continu de hele dag door energie. Um, en dan kost het gewoon lang de tijd om een hond ook te leren om rustig te zijn. Niet onmogelijk, maar dat kan natuurlijk wel. En het moeilijkst. Ik heb nu een aantal boelterriers terriers gehad. Waarvan ik zeg, holy shit. Ik hou, honden kunnen eigenwijs zijn. Maar boelterriers terriers zijn niet alleen eigenwijs. Maar sommigen zijn ook echt moeilijk om te motiveren. En ik kan je zeggen... ik heb inmiddels echt al met honderden honden gewerkt... en gelopen... en ik, ik, ik weet echt wel een beetje hoe dat werkt. Bullterriers... <laughs> ja, dat, dat vind ik dan toch wel de meest uitdagende honden... in die zin. Um, um, uh, ik had laatst een hond... en ik heb een hond ook in de uitlaatsservice... en als die er geen zin in heeft... die, gaat, die draait zich om... die gaat zitten... En, en je weet gewoon... Oké, okay, ik kan nu echt op mijn hoofd gaan staan. Gaan springen. Noem maar op. De hond gaat het nu niet meer doen. Um, dus... Oké. Okay, um, nou ja, dat was het voor vandaag. Uh, ik hoop dat, uh, dat dit ook weer een, een podcast is... waar je informatie uit kan halen. Waar je iets mee kan. Uh, zowel trainers, zowel hondenuitdragservices... als uh, hondenliefhebber. Um, Dankjewel voor het luisteren. En uh, hey, ik zou zeggen, tot de volgende. Fijne dag. Ciao.